0: Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à cette diffusion spéciale du samedi soir. Oui, je termine mes vacances. Et aujourd'hui, il y a un article qui est sorti dans le journal de Montréal. On s'en attendait tous, ce reportage sur les médias alternatifs. Du moins, c'est de cette façon qu'on m'a approché. Euh, donc, j'ai reçu un message de Brigitte Noël, qui est l'auteur euh, euh, de l'enquête de QMI, et elle dit euh, « Nous faisons euh, un reportage sur les médias alternatifs. » J'étais très naïf, disons. Monsieur. Puis après ça, tu te dis « Pourquoi il ferait une affaire de même, ce monde-là? » Quoi pour dire que wow, « waouh, hey, c'est le fun, il y a une bonne relève des médias. Ouais. » J'étais peut-être un petit peu niaiseux. Euh, « Dites-moi en passant si tout va bien dans le chat, si euh, le son est bon, etc. etc. » Alors, c'est ça aujourd'hui. <rire> Évidemment, j'avais la version en ligne, puis là je lisais ça, puis je me dis « Bon, ben, ça aurait pu être pire que ça honnêtement, j'ai déjà vu de la propagande pire que ça, mais j'étais allé déjeuner au restaurant avec euh, ma petite famille, et puis je me dis « Holy shit! » J'étais en première page du Journal de Montréal! <rire> J'ai vu sur la table quelqu'un qui avait ça. Fait que là, euh, quelqu'un me dit, « Écoute, va, va acheter une copie, là. Je veux pas les encourager, là, pour vrai. Va acheter une copie, ça va faire un beau souvenir. J'étais tout seul dans le dépanneur, puis là... J'ouvre, j'ouvre ça, je me dis, Chris, c'est quatre pages avec des photos. Là, je vois Éric euh, Loré avec Catherine Fournier qui est euh, députée euh, au PQ. Euh, Gilbert Thibodeau avec Yuri Chassin. Et la page d'après, on me voit moi! Je <rire> dis Wow, qu -ce que c'est ça! Alors, c'est plus sérieux que je pensais. Alors, je vais décortiquer un petit peu, ok? Je vais pas faire une analyse comme super en profondeur. C'est vraiment juste poser des questions, puis peut-être essayer d'y répondre. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier ceux qui m'ont fait des dons Hier Et aujourd'hui, et ceux qui sont devenus mes patrons, comme vous savez, j'ai perdu ma job alors à partir de la mi-septembre, je perds le deux tiers de mon financement. Et jusqu'à maintenant, les gens se sont levés debout. Il y a des gens qui ont dit non, nous voulons garder le studio et vous allez voir dans quelques minutes pourquoi c'est important de soutenir ce studio. Alors merci beaucoup euh, André Laplante qui est devenu un patron Eric qui a augmenté euh, de 1 à 2$ par vidéo. Merci beaucoup, Éric. Euh, Gérard Godin, qui est devenu un patron. Et Richard Sauvé, également, qui est devenu un patron. Alors, merci à vous. Et j'ai reçu des dons. 20$ de Billy Bernier. André Laplante, 1$. Euh, Je vous ai dit hier, ne faites pas un don d'un dollar sur PayPal, parce qu'il reste 67 cents au bout. Alors... Si vous êtes pour faire un don d'un dollar, vous êtes mieux de me, Quand vous me voyez, vous me pitchez un dollar. C'est la chose à faire. Alors, merci beaucoup, évidemment. Euh, vers la fin de cette diffusion, si jamais vous êtes devenu un patron ou que vous avez fait un, un don euh, sur mon Paypal, je vais prendre le temps de vous saluer. L'adresse est en bas de votre écran et en même temps, les liens sont dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet article? Les. OK. À deux mois des élections. En criant haut, oh, en petit. À deux mois des élections. Donc, c'est quelque chose qui a rapport avec les élections. Les fake news inquiètent aussi au Québec. Les fake news. Bien, à l'intérieur, j'imagine qu'ils vont nous dire c'est quoi un fake news. Tu sais, c'est quand même quatre pages. J'imagine qu'ils vont prendre le temps... c'est quoi que tu veux dire par « fake news»? OK? Moi, je vais vous montrer, moi, ce que je pense être un « fake news». Un « fake news», c'est, par exemple, un article de journal ou un reportage à la télé ou un reportage sur le web ou n'importe quelle transmission d'information où tu distorsionnes la source et tu dénatures complètement la nouvelle. Par exemple, ici... Euh, dans un article de la presse, tolé après une photo de la conseillère de Trump à genoux sur un sofa. Okay? Alors, si on regarde la photo, on voit que Donald Trump est entouré uniquement de Noirs. Ils sont, mon Dieu, quoi, 30, 30 ans à peu près. Et il s'est passé de quoi ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, euh, Donald Trump avait signé euh, un ordre exécutif pour investir 25 milliards de dollars dans les collèges et universités historiquement noirs. Alors, c'est ça. La photo, c'est ça. Pourquoi qu'ils ont pris cette photo-là? Ben, c'était pour annoncer ça, qu'elle allait avoir un investissement de 25 milliards de dollars dans les collèges et universités historiquement noirs. Mais la presse qu'elle a titrée, c'est qui a eu un tollé, après une photo, de la conseillère de Trump à genoux sur un sofa. Okay? Alors, pour moi, ça, c'est un bon exemple de fake news. C'est pas ça la nouvelle, tu comprends? Ou si tu fais une nouvelle qui n'est pas de nouvelle, c'est un fake news. C'est quelque chose pour détourner ton attention. Ou si tu donnes de la mauvaise information. Okay? Qu'est-ce que constitue de la mauvaise information, c'est quand tu dénatures une vérité ou que tu cherry-pick une vérité pour en faire quelque chose d'autre. Euh, la dame qui a écrit cet article-là, ça serait pas la première fois que son, son histoire est écrite à l'avance et ensuite elle va chercher des éléments pour construire son histoire, mais l'histoire est écrite à l'avance. Euh, je vous invite à aller voir un, un, un texte très, très, très bien écrit de Vic Survivaliste. Euh, donc, lui, c'est son adresse préparationquébec.blogspot.com et le titre de son très long article est très, très intéressant. Euh, Vice.com et le Character Assassination d'un survivaliste. Donc, euh, si vous lisez, ils, ils ont approché ce gars-là pour faire un topo sur le survivalisme, puis finalement, c'était pas ça. Une fois rendu sur place, c'était un topo sur l'extrême droite, puis ils ont voulu le faire passer pour un gars d'extrême droite, donc le démolir. Okay? Donc, grosso modo, c'est ça. Ça, ça c'est un « fake news okay? » tu dis à quelqu'un que tu fais un topo sur le survivalisme, puis finalement, tu, tu le mets dans un coin, et vous allez voir là-dedans qu'il y a comme une longue, longue déclaration, puis il cherry pick des mots pour faire une phrase qui n'a aucun rapport avec euh, le contexte. Alors ça, ça serait pour moi un fake news. Ça, c'est un exemple de fake news. Alors, les fake news inquiètent aussi au Québec. Donc, des fake news, des fausses nouvelles, inquiètent. Inquiète qui? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Mais j'imagine que ça doit inquiéter quelqu'un. C'est-tu la population qui s'inquiète? C'est-tu le gouvernement qui s'inquiète? C'est-tu les médias qui s'inquiète Mais, les autres, ils citent ça en première page du journal de Montréal. « S'inquiète quelqu'un? » Puis moi, ça devrait m'interpeller parce que c'est en première page du journal. C'est important ce qu'ils vont me dire là. « S'inquiète aussi au Québec. Ça veut C'est-à-dire que ça s'inquiète ailleurs. Mais donc, au Québec. Alors, « Deux semaines à débusquer des mensonges véhiculés sur le web. » Ah, tiens, tiens! Elle a débusqué des mensonges sur le web. Elle a fait ça pendant deux semaines. Et ça, c'est un article, mais il y a une vidéo de, je crois, 14 minutes. Euh, où on voit la démarche de, de l'enquêteuse la, la, Brigitte Noël. Hein, qui, qui dit euh, « Je me suis créé un profil. Euh, je, je suis allé euh, aim, liker là, des pages. Euh, » de médias alternatifs, puis là, je recevais des, des nouvelles. Qu'est-ce qu que je vais recevoir si jamais je fais ça? Propos haineux. Ça commence propos haineux. Puis là, on me voit ici. Un tweet que j'ai fait le 22 mars 2016. Ça, dans mon livre à moi, là, ça fait deux ans et demi. Okay? Fait je suis tellement haineux, là, qu'il faut que tu recules deux ans et demi pour trouver quelque chose d'haineux. Il me semble que quelqu'un qui est haineux, tu vas pas chercher bien loin, là, tu sais, là. Quand même. Et, et on va regarder, voir c'est quoi mon tweet qui est haineux. Et je répondais, évidemment, il n'y a, a aucun contexte là-dedans, parce que je répondais à une féministe qui disait aux mâles blancs de laisser leur privilège à la porte. Vous connaissez la rhétorique habituelle. Puis moi, j'avais écrit « Leave my white male, uh, white male privilege at the door. The only privilege I have right now is that I can piss on you and you can't. » Fait que dans le fond, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par mon privilège euh, d'homme blanc? Le seul privilège que j'ai par rapport à toi, c'est que je peux te pisser dessus, mais pas toi. Tu sais, c'est comme tongue-in-cheek, c'est rigolo. Mais ça, c'est haineux. Ça, ça veut dire que moi, je suis haineux, mais la meilleure affaire que tu as trouvée, c'est ça. Pas très convaincant. Haineux, vraiment, en tout cas, je me dis, « OK, je suis correct. » Parce qu'il n'y a pas grand monde qui va trouver ça haineux, honnêtement, à part peut-être la petite gang de gauche régressée. Il va dire, « Ah, il veut pisser quelqu'un tu si j'aurais pu dire « Le seul privilège que j'ai, c'est que je peux pisser de bout. Hein? » Mais ça, ça n'aurait pas été drôle. Alors, connaissance stupide. Alors, il y a des propos haineux. Ça, c'était un exemple. Puis là, je ne vais pas parler quand elle parle des autres, je m'en fous. Ce qui m'intéresse ici, c'est le studio puis moi. Parce que je pense que la personne qui se fait le plus bâcher là-dedans, c'est vraiment José Rivard. Alors, il y a des mensonges véhiculés sur... Le web. Et là, il y a trois exemples. OK? Et on me voit ici avec euh, lorsque je faisais un vidéo Conflit entre deux modèles de neutralité de l'État. Ça, c'est un, euh, un vidéo que j'avais fait euh, parce que cette dame, dont j'oublie le nom, c'est une française qui, qui, qui est devenue musulmane et qui veut se présenter euh, candidate pour Québec solidaire et le débat, c'était est-ce qu'elle devrait se présenter voilée? Et euh, ce que j'ai fait comme vidéo, c'est, avec l'aide de Philippe Magnan, évidemment, c'est de de comparer les deux modèles de laïcité, le, celui du Canada anglais et celui du Québec. C'est-à-dire que le Canada anglais, c'est plus du sécularisme, c'est-à-dire que la neutralité de l'État, c'est tout le monde a le droit d'avoir de, de, des signes ostentatoires à propos de sa religion. C'est comme la, la liberté pour tout le monde. Et la laïcité, bien, c'est une réserve. C'est-à-dire que tout le monde est égal parce qu'on vous demande d'avoir de, euh, vos signes ostentatoires chez vous dans le privé. OK? Deux modèles. Et je défendais le droit de cette dame-là de se présenter. Donc, c'était une vidéo qui était très en faveur de cette dame-là. Mais évidemment, elle dit ici que j'ai un exemple de fausses nouvelles, mais elle met pas un extrait ou un screenshot du vidéo où elle m'accuse d'avoir fait une fausse nouvelle. Elle met ça. Pourquoi? Parce que faut que dans la tête des gens, regardez, j'aborde des sujets, je fais des fausses nouvelles, et on voit une musulmane voilée ici, donc il est forcément raciste. C'est un ultra-conservateur parce que, évidemment, là-dedans, ils disent que euh, ce qui pelule sur Internet, c'est des médias ultra conservateurs parce que, qu'évidemment, euh, extrême droite, ça colle moins maintenant. Ils ont dit que la meute, c'était d'extrême droite, puis là, Sylvain Brouillette, il passe de plus en plus dans les médias et euh, de plus en plus de Québécois se reconnaissent là-dedans, puis ils se disent ben, « je suis pas d'extrême droite, moi ». Lui, il n'est pas d'extrême droite. Fait que, quand tu dis « extrême droite », maintenant, les médias, ça marche pas mal moins. Alors, ils ont changé de marque. Tu sais, du branding. On est rendu des ultra-conservateurs. Alors, faut savoir c'est quoi ultra-conservateur. C'est quoi un conservateur? C'est pas écrit là-dedans. C'est quoi un conservateur? On ne sait pas. C'est pas écrit. C'est une enquête. C'est une enquête qui s'adresse au public, normalement, j'aimerais le dire. Tu sais, des fake news. C'est quoi un fake news? C'est pas dit là-dedans. C'est quoi un conservateur pour la journaliste ou l'enquêteuse? On le sait pas. C'est quoi ultra? C'est quoi ultra? C'est quoi ça veut dire ça, ultra « méga, ultra, super » c'est un superlatif, mais pour « ultra conservateur » ok, on invente des nouveaux concepts mais, c'est pas important qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est important c'est que dans votre tête, ça sonne négatif, c'est ça qui est important si « extrême droite » ça sonne pas assez négatif, on va le changer pour « ultra conservateur » alors « stupid » est un menteur elle dit ici André Pitre, alias Stupid s'est taillé une place importante au sein des médias alternatifs québécois, merci. Et accueille la majorité des grands joueurs de groupe identitaires à son studio. Des grands joueurs. Il accueille des grands joueurs de groupes identitaires. Euh, J'ai reçu Sylvain Brouillette de la Meute, Stéphane Rock de la Meute. C'est tout. Mais j'accueille la majorité des grands joueurs. Des groupes identitaires. Par exemple, j'ai pas eu personne de Storm Alliance. J'ai eu personne d'Atalante. J'ai eu personne de whatever. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas un fake news. Elle a le droit d'affirmer une affaire de même, même si c'est pas vrai. Ce n'est pas un fake news. Pourquoi? Parce qu'elle écrit dans un média subventionné, autorisé. Le saut d'approbation du gouvernement. Alors, euh, un plateau de tournage partiellement financé par des dons reçus de son public. Amateur de liberté d'expression, oui c'est mon hobby, Stupide martèle que les médias de masse colportent des mensonges et que les politiques d'immigration vont mener à de graves problèmes au Québec. Si vous faites la synthèse de mes vidéos, vous pouvez dire qu'effectivement, je martèle que les médias de masse colportent des mensonges mais que la, la politique d'immigration vont mener à de graves problèmes au Québec, tu ne peux pas affirmer une chose comme ça. C'est c'est tu peux pas dire que la synthèse de vidéo, vidéo c'est ça, mais pas partout parce que je peux, pis, et je vais le faire, là, parce que là, je fais un long live dans le moment pour, pour vous jaser, mais je vais faire une capsule plus concise pour démontrer toutes les fois où j'étais d'accord avec l'immigration et que j'ai dit que l'immigration musulmane au, au Québec était une immigration de rêve. Mais évidemment, elle n'est pas, pas enquêtée jusque-là. Alors, voici la déclaration trompeuse. Et pendant que je vais dire la déclaration, je vais mettre un petit vidéo... Je sais pas si c'est celle-là. On va essayer, de voir. Ah. Oh. J'aurais dû le formater peut-être que c'est écrit ici. Ah! Oh. C'est pas ça, Bantade, excusez-moi. Ça doit être ça ici. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Euh, ça, non, c'est pas ça. Parce que c'était pas dans. Là, je fais un autre ordre. Alors. La déclaration trompeuse. Stupid affirme qu'en Suède, l'immigration massive aurait augmenté la criminalité menant à la création de no-go-zones, des quartiers trop dangereux, même pour les policiers. Et là, elle me cite. Qu'est-ce que ça a donné en Europe des politiques d'immigration illégale ou des, ou des fois légales sans cap ça a donné la Suède, 53 no-go zones, capitale du viol, affirme-t-il dans une vidéo. Et maintenant, voici les faits qu'elle dit. La police suédoise affirme qu'aucune no-go zone n'existe dans ce pays. OK? Donc, moi, je dis qu'il y a des no-go-zones. Le vidéo que vous voyez dans le moment, c'est un reportage de six, 60 minutes et on voit dans la description 55 no-go-zones en Suède. Et elle, et je sais qu'on a eu cette discussion-là parce qu'elle est venue au studio, je l'ai invitée au studio, et finalement, euh, Philippe Magnan a beaucoup insisté pour ne pas que je la rencontre parce qu'il disait que elle c'est malhonnête ce qu'elle fait là. OK? Oups, je vais remettre ça ici. C'est malhonnête parce qu'elle m'a approché pour, en me disant que euh, elle veut faire un, un reportage sur les médias alternatifs. Puis finalement, j'ai demandé, Mais ben en fait, Philippe a demandé, c'est qui les autres médias que tu vas rencontrer? Et voici les médias ici qu'elle qu qu donne. Ok. c'est ça qu'elle me dit aussi. Euh, le site web Le Peuple... Ça a l'air qu'ils sont pas mal extrêmes, autres, je sais pas. J'y connais pas. Le commentateur stupide. Mais, mais dans l'article, ça dit des médias alternatifs. Fait que là, je me demande un média. Le studio, c'est un média. C'est quoi un média, pour moi? C'est quoi un média? Mettons, Radio-Canada, c'est un média. C'est une station de télé, il y a des émissions qui jouent là. C'est pas tout à la même émission. Il y a des émissions, il y a des collaborateurs, il y a des journalistes, etc. Il y a des émissions de variété, y a des émissions d'affaires publiques, etc. « Québécois, c'est un média. » Il y a le côté journal ou ce y a des chroniqueurs. Un média, c'est pas une personne. Pour moi, un média, c'est alternatif. C'est une alternative à quoi? Aux médias subventionnés. Les médias subventionnés, c'est quoi? C'est une coquille avec des contributeurs à l'intérieur. Je me dis, bon, le, un site web, le peuple, c'est un média. Ben, ouais, il y a des gens qui écrivent. T'sais. Le commentateur stupide, moi, je ne suis pas un média. Je suis quelqu'un qui fait partie d'un média qui s'appelle le studio. La chaîne YouTube Nomos TV, c'est un, un média, oui, parce qu'il y a plusieurs collaborateurs qui font plusieurs chroniques. Les médi le, le média, dans mes souvenirs, DMS, là, je le là. DMS, ils font peut-être une vidéo par mois, puis des fois, la vidéo, il y a cinq minutes. Est-ce que ça compte vraiment comme un média? Là, je, non, pas vraiment. Euh, le créateur de dossier choc, Alex Parent, je ne connais pas, je ne sais pas si c'est un média, je ne sais pas. La youtubeuse José Rivard, c'est là, je pense que Philippe, il a, il a dit, OK, là, ça va faire, là. Là, ça n'a pas d'allure, là. Parce que, ils sont où les médias? Comme là, là, tu nommes des médias, tu sais, que, par exemple, Nomos, qui euh, qui ont des, des relations avec euh, Marine Le Pen, qui triple Le Pen, José Rivard, qui a des propos parfois euh, cinglants envers les musulmans, etc. Puis moi, je ne fit pas là-dedans. Je vois pas la ligne directrice, pas tout, pas toute là-dedans. Je me C'est quoi cette affaire-là? Et là, dans l'article, ça dit euh, en fait, c'est Benjamin Ducol, un chercheur au Centre contre la radicalisation menant à la violence, qui dit les nouveaux médias alternatifs, c'est surtout des médias de droite, puis j'ai envoyé un courriel tantôt pour savoir, est-ce que tu as été bien cité, parce que j'ai des bonnes raisons de croire que peut-être que non, parce que je connais un peu, Benjamin Ducol, um, et il dit que les médias de droite, ils sont en expansion, mais les médias de gauche, d'après cet article-là, il n'y en, en a pas bien, ben. alors que, non, non, il y en a des médias de gauche, pas mal, ils euh, sont euh, extrêmes, euh, souvent vont faire l'apologie de la violence à des fins politiques. Et il y en a pas mal, des médias de gauche, qui ont plusieurs collaborateurs, euh, qui écrivent des articles, etc. Ils sont pas encore sur vidéo. Pourquoi? Parce que pour faire ça, ici, ça prend des gens qui sont prêts à travailler beaucoup d'heures pour pas grand-chose, puis être très disciplinés. Et ça, ce ne sont pas des caractéristiques, généralement, de la gauche. Alors... Là, Philippe, il m'a dit « Tu ne donnes pas l'entrevue, ça n'a pas d'allure, c'est une trappe. » Ils vont te cadrer dans euh, l'extrême droite et tout ce que tu vas faire, c'est te défendre comme si tu étais un coupable qui doit se défendre. Mais quand on regarde dans l'article, les deux premières photos, ce n'est pas, pas stupide. C'est l'émission Occident avec Éric Ray et l'émission Le candidat avec Gilbert Thibodeau. Et on voit la photo, euh, bon, où, lorsque Catherine Fournier, qui est députée euh, du PQ, est venue au studio. Et euh, avec Gilbert, c'était lorsque Yuri Chassin est venu au studio. Et ce qu'ils disent ici, c'est... Ce, euh, écoutez bien là. Les candidats devraient y penser deux fois avant de collaborer avec les médias alternatifs pendant la campagne électorale provinciale, prévient un responsable du centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. D'après Benjamin Ducol, il est naturel que les politiciens qui cherchent à atteindre un plus grand public envisagent de passer par ces médias. Mais quand je regarde là, le site web Le Peuple, il n'est pas vidéo, OK? Euh, le commentateur stupide, euh, si on regarde, pas, c'est pas moi qui ai sa photo. Euh, Nomos Nomos a jamais reçu un politicien comme invité. Euh, le média, dans mes souvenirs, je constate pas que c'est un média. Ces gens-là font des capsules, ils font pas de live. Le créateur dossier choc, je le connais pas, mais je pense pas qu'il ait reçu aucun politicien. Et la YouTuber José Rivard, oublie ça, il n'y a pas une assiste politicienne qui va, qui va s'approcher à, à, à un mille d'elle. Fait qu'il parle de moi, forcément. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça parle de moi. Puis lui, Benjamin, aurait dit, selon la journaliste, que ces politiciens-là ne devraient pas venir au studio parce que ça pourrait me donner de la légitimité. Moi, quand je regarde cet article-là, je, je dis, Shit, il n'est pas payé, ce studio-là. Il y a une députée. » Il y a Yuri Chassin, qui est pas vraiment connu, mais il aurait pu mettre le sénateur Boisvenu, qui est beaucoup plus connu, tu sais, qui est, qui est là. Il aurait pu mettre euh, Adrien Pouliot, le chef du Parti euh, conservateur du Québec. Donc, il y a plusieurs politiciens qui sont venus ici et il y a plusieurs politiciens qui vont venir ici. Pourquoi? Parce que quand il vient ici, là, c'est pas genre, OK, on te donne huit minutes avec un journaliste qui essaye de te mettre dans un entonnoir pour que son histoire. Tu sais, tu as, as renfoncé son histoire dans le fond de la gorge. Non. Quand tu viens ici, tu es respecté. C'est des longues entrevues. On prend le temps de bien comprendre. Il euh, n'y a pas de trappe. Il n'y a pas de questions pièges. On veut sortir l'essence de cette personne-là et son vrai message. Mais, selon euh, Benjamin Ducoll, non, on ne peut pas faire ça. Et je peux vous dire une chose, OK? Moi, j'ai envoyé un message tantôt. J'ai rencontré Benjamin Ducoll, C'est un chic type moi, je l'aime beaucoup. Philippe l'aime beaucoup. Et il m'a félicité pour mon studio quand je l'ai rencontré. On a eu une bonne rencontre. Il m'a félicité. Il trouve ça vraiment cool, qu'est-ce que je fais. Et d'après moi, mettons, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas rien, là, si tu lui demandes, est-ce qu'André Pitt est d'extrême droite ou un ultra-conservateur va te dire non? Je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais si je, si je me base sur la rencontre qu'on a eue, il trouve que ça a bien de l'allure qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, un enjeu pour la campagne électorale. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est aux États-Unis, les Bright Bart, Alex Jones et compagnie sont régulièrement désignés comme ayant contribué à l'élection de Donald Trump. Okay? Donc, selon la journaliste, ces médias-là sont plus puissants que MSNBC, Fox, euh, CNN, ABC News, CBC News, le Washington Post, le New York Times, etc., etc. là, toutes, tout les médias, à part Fox. Mais en fait, lors des primaires, Fox et de, de Trump, puis ont commencé à être corrects avec une fois que il est devenu le chef du Parti républicain. Mais avant ça, là, ils pas vraiment. Et 90 des médias, pour ne pas peut-être même plus, des médias américains, ont chié sur Trump, ont fait des fake news sur lui et ont encensé Hillary Clinton. Et ceux qui suivent euh, le studio savent que Hillary Clinton, on a des preuves béton, qu'elle est une, peut-être, des pays criminels de l'histoire des États-Unis. Mais c'est sûr que la journaliste ne va pas s'aventurer là. OK? Donc, dans le fond, c'est quoi le message? Le message, c'est il y a un gars qui a été élu aux États-Unis, ok, le président américain, peut-être le personnage politique le plus important des États-Unis, ou peut-être même du monde. Il a passé à travers les mailles du filet. Toutes nous autres, tous nos médias subventionnés, les médias de masse, dont fait partie le Journal de Montréal. Évidemment que le Journal de Montréal, il n'y a pas d'impact sur les élections américaines parce que les gens aux États ne lisent pas ça, là. Mais ça fait partie de la même gang. Okay? C'est global leur affaire. Il a passé à travail les mailles du filet on ne veut plus que ça se reproduise. Fait que là, les médias alternatifs, il faut les étouffer. Okay? Moi, c'est ce que je comprends. Basé sur ce que je lis là. Des médias alternatifs inquiètent, Vigile n'est pas là. L'autre journal n'est pas là. Tu sais, des, des médias qui sont là depuis longtemps, qui ont des collaborateurs donc, l'enquête, c'est « OK, on va parler des médias alternatifs, voici le mieux que j'ai trouvé. » Le site web, le peuple, je n'ai jamais entendu parler de ça. Le commentateur, Stupid, pas le studio, moi. La chaîne YouTube, Nomos TV. Le média dans mes souvenirs, ce pas un média, c'est deux gars qui font une vidéo par mois, at best. Qui sont sur YouTube. Le créateur de dossier choc Alex Parent, j'ai jamais entendu parler puis la youtubeuse Josée Rivard. C'est ça les médias alternatifs, selon l'enquêteuse. J'étais un, un petit peu déçu. Alors, s'inquiète qui? S'inquiète qui? Là, on pose la question maintenant. Qui est-ce que s'inquiète? Ben, basé sur les commentaires Oups! Ça ne marche pas. basé sur les commentaires euh, du Journal de Montréal. En passant, ils ont, ils ont bloqué les commentaires après 53. Ils ont arrêté ça parce que je pense que 100% des commentaires étaient négatifs. Euh, bon, pourquoi ça veut pas jouer, ça, cette affaire-là? Il veut pas. coup ben, coudonc. Ça, ça marche-tu? Ça, ça marche pas. Bon, il veut pas. Il veut pas pour une raison que j'ignore. J'avais... Euh... minute. Ah! à cause de ça, certain. Ben, ok, ça marche. Ça marche-tu? Il ne veut pas? Il ne veut rien savoir. Bon, il marche de mal. Ah, ok. Je suis comme à mille, 1 million de pourcent euh, sur mon processeur. Il n'aime pas ça. Euh, je vais aller voir euh, dans le chat voir s'il y a un problème. Désolé de ce contretemps, chers amis. Donc, je vais juste m'assurer que tout est beau. Ça a l'air à marcher. Anyway, fait on ne le verra pas. Mais euh, les commentaires, les 53 commentaires, je ne suis pas sûr qu'il y en a un qui était en faveur de l'article. Allez le voir, vous allez voir. Ils ont fermé les commentaires. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas d'allure. Et je sais qu'ils modèrent, parce que moi, j'ai mes deux commentaires que j'ai faits, ils ont été effacés. Ça, ça veut dire que ils ont modéré pas mal, j'imagine, tous les commentaires qui attaquaient euh, Brigitte Noël. Parce que le monde est épais, en général. Il y a bien du monde épais. Fait que je suis sûr qu'elle a eu des commentaires « mais attends, peut-être qu'il y en a eu des commentaires de même ». Ça veut dire que les 53 commentaires restants, je présume qu'ils ont été modérés. J'en ai pas vu un qui était en faveur. Alors... Les fake news inquiètent. Inquiètent qui? Pas les lecteurs du journal de Montréal. Inquiète pas la population. Inquiète qui? Les médias, l'establishment, le gouvernement. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ça n'inquiète pas. <rire> Attends, ben, comment ça, ça marche pas au travail là? Bon, ok, chier. Ça n'inquiète pas les lecteurs du Journal de Montréal. Alors, l'exemple de Stupid qui a une déclaration trompeuse en disant que il y a des no-go-zones en Suède. Moi, et ma source, c'est j'ai vu des vidéos de citoyens de la Suède qui ont dit qu'ils vivaient dans un no-go zone. Euh, et aussi, vous avez vu le reportage de 60 Minutes. Tu sais, la, la, la dame, elle va faire un reportage chez Nogo Zone, parce se fait attaquer. Et Brigitte Noël, elle, son argument pour dire que j'ai tort, donc que je mens, c'est que la police suédoise affirme qu'aucun Nogo n'existe dans ce pays. Fait que la police, OK, et on, on a eu des cas où c'était documenté dans les médias que la police a reçu l'ordre de ne pas parler des incidents avec les migrants, les réfugiés illégaux, peu importe. Okay? Mais, selon la journaliste, la police c'est plus crédible que les citoyens qui vivent des no zones. Mais, elle me dit, quand elle est venue ici, « T'as dit qu'il y avait des no en Suède. » Je dis, « Oui, il y a des no zones en Suède. »« Non, il n'y en a pas. » Ah, là, elle a mis un doute dans ma tête. « Il n'y en a pas. » Non, il n'y en a pas. On a vérifié là, c'est un fake news. Ah! Hmm. Pourtant, je suis pas mal convaincu qu'il y en a, mais on va faire une affaire avec toi. Et j'ai enregistré toute, toute tout la conversation en passant. J'ai dit, voici ce que je te propose. Je vais payer. On va aller passer, toi puis moi, avec nos caméras. Moi, je filme, toi tu filmes, on s'entend sur un itinéraire. On va aller là où ce que les gens disent qu'il y a des no-gozons. Puis, on va voir s'il y en a. On va filmer, on va le documenter. Je paye pour tout. Je me suis dit, on faire une levée de fonds, tu sais. À pas donner suite. Et, et je réitère mon offre. Madame Noël, si vous voulez aller en Suède, je sais que QMI va pas payer pour une affaire de même. Pourquoi? Parce qu'il pourrait peut-être découvrir qu'il y en a des nouveaux Et là, ça serait l'air fou. Parce que quand on fait une enquête, d'habitude, là, faut pas avoir peur de ce qu'on va trouver c'est ça une enquête, si t'as peur de ce que tu vas trouver c'est pas vraiment une enquête quand c'est prévisible de même le résultat de ton enquête, quand tu dis je fais une enquête sur les médias alternatifs puis que les gens que tu, que tu décris comme étant des médias pas convaincants que c'est des médias en partant ça va pas bien je vous ai donné à peu près 10 exemples de médias d'extrême gauche silence radio, on n'en parle pas on parle pas de ces, de ces médias-là qui ont des chroniqueurs. Puis... Non, non, c'est plus que des gens qui font juste suivre des manifs, OK? Alors, ce que je comprends de ça, c'est... Un fake news, c'est pas une fausse nouvelle. Un fake news, c'est un énoncé qui est fait par un média alternatif ou n'importe qui qui n'est pas un média subventionné et qui n'est pas... Euh, moi je pourrais dire, qui n'est pas en ligne avec la rhétorique des médias subventionnés. Ça veut dire que si le média subventionné dit que Donald Trump est d'extrême droite, c'est bien mieux de dire que Donald Trump est d'extrême droite, ok? Ils veulent éviter qu'il y ait un autre Trump, ils veulent éviter... Tu sais, je veux dire, quand tu regardes le journal, c'est ça qu'il y a des politiciens qui vont à, au studio, c'est bon ça? » Mais si elle avait dit « le studio », qu'est-ce qu'elle aurait vu? « Ah, regardons ça, Richard Lehire, un ancien ministre qui est là à toutes les semaines pour faire son émission. Euh, Gilbert Thibodeau, huit fois candidat, ancien candidat à la mairie de Montréal. » Très, très, très connecté dans le milieu politique, qui est très, très renseigné. Un point de bascule écrit Richard Leir, qui est la meilleure émission sur l'actualité politique nationale et internationale au Québec. Point à la ligne. Ils vont voir Alexis Cossette-Trudel, qui est en train de faire son deuxième doctorat, qui parle de politique américaine comme aucun autre média. Il y a énormément de valeur dans ce studio-là. De la valeur que vous ne trouvez pas nulle part ailleurs. Non seulement l'information, mais la qualité de l'information et la qualité de la recherche. Tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis « ça t'a vraiment pris deux semaines, puis c'est ça, c'est ça, tu Décris pas c'est quoi un média alternatif. Décris pas c'est quoi un média. Décris pas c'est quoi alternatif. Décris pas c'est quoi, tu sais, l'ultra-conservatisme. Donc, décris pas c'est quoi être conservateur. Décris pas c'est quoi être un ultra-conservateur. Et tu te dis « pourquoi ?» C'est quoi c'est quoi la valeur de ça? Fait que cet article-là, c'est un fake news. Parce que, quand, surtout quand tu parles de moi, je peux pas parler pour les autres, mais mon affirmation n'est pas fausse. La déclaration trompeuse, tu dis que c'est trompe, c'est trompeur, il y a des no go zones en Suède. Ça, c'est mon affirmation. J'ai fait des recherches. Mes recherches concluent qu'il y a plus de chances qu'il y en ait et qu'il n'y en ait pas basé sur mes recherches, vous dites les faits. La, euh, non, il n'y a pas de nos ondes parce que la police suédoise, qui est à la solde du gouvernement, qui est à la solde, parce que, à ce que je sache, la Suède n'a pas sa propre banque et sa propre monnaie, et je considère qu'un pays qui ne contrôle pas sa devise et sa banque euh, n'est pas souveraine, donc le gouvernement est contrôlé par l'État profond, alors, la police qui est à la solde de ces gens-là, elle a dit qu'il n'y en a pas de nos gozones. Ah! Et c'est tout ce que ça prend pour dire que c'est tout petit tard. même si j'ai dit, « Madame Noël, je paye le voyage, on s'en va passer une semaine en Suède. » Tu sais, ça, ça, peut pas être plus honnête que ça, là. On va y aller ensemble, on va filmer. Puis s'il n'y en a pas de nos gozones, tant mieux, est qu'il n'y en a pas de nos gozones? Hey, il n'y en a pas. Fio. Ah, tu j'aime mieux qu'il n'y en ait pas, qu'il y en ait. Entre toi et moi, là je veux pas, au moins qu'il y ait un chaos social surtout pas un beau pays comme la Suède alors débusquer des mensonges véhiculés sur le web elle a trois exemples j'ai pas regardé les autres mais le mien c'est de la bullshit c'est de la bullshit parce que j'ai une source crédible, écoute là tu regardes le reportage de 60 minutes les autres ils disent qu'il y en a 55 Puis ils sont allés sur place ils se sont fait attaquer à moins qu'il ait payé les gars pour qu'ils attaquent, je ne sais pas, là. Mais je me dis, tu sais quoi? Je suis assez de bonne foi et ouvert d'esprit pour dire moi, il y a toi et m'a payé pour C'est quand même une bonne offre. Mais, vous savez, moi, ça, ça fait longtemps que j'ai n'ai pas regardé des médias subventionnés. Tu sais, je lis pas ça, moi, euh, le journal à Montréal. Même cash dans un, parce que, tu sais, pour, pourquoi que les gens, ils lisent ça? Tu sais, où c'est qu'ils lisent ça? La part du temps, c'est dans un Dunkin' Donut, dans un Tim Hortons, dans un McDo, dans un Burger King. C'est sais, des restaurants, bon, amène le journal. Si c'était pas de tout ça, il y a pas grand monde qui lirait le journal à Montréal. La presse a perdu 309 millions de dollars en cinq ans. Et toujours debout. Incroyable, hein. Une compagnie perd autant d'argent. Fait pas faillite. Ça ben. Ah, devenu, ils veulent devenir un OSBL. OK. Fait que pour moi, ce reportage-là, c'est des fake news. Et, je serais très, très, très surpris que Benjamin Ducol ait dit que, pense que, les, attention, puis là, je ne peux pas dire qu'elle a menti, parce que elle a fait une entrevue avec. Je vais prendre pour acquis que c'est vrai. Mais connaissant Benjamin Ducol, je serais surpris avec ce qu'il me dit, qu'il qu dise aux politiciens, « Venez pas au studio de stupide. » Tu sais que, non, non, les politiciens, allez passer huit minutes à une émission à vous crier après avec quelqu'un d'autre qui ne vous laisse pas parler. Voyons donc, Alice. Si tu veux. Moi, je pense que Yuri Chassin, tu sais bien plus c'est qui ce gars-là une fois que tu as vu l'entrevue avec Gilbert Thibodeau, qui l'a laissé parler pendant une heure de temps. Je pense que tu connais pas mal Yuri Chassin. Je pense que tu connais pas mal plus Adrien Pouliot, après, après avoir vu les deux entrevues qu'il a données ici pendant une heure, une heure et demie de temps. Je pense que le sénateur Boisvenu, tu sais pas mal c'est qui, quand ça fait une heure qu'il parle, plutôt que on essaie de te mettre dans un coin et on pose des questions pour essayer de... Fait que dans le fond, la réalité, c'est quoi? Des médias alternatifs inquiètent, pourquoi? Parce que ils disent que les médias alternatifs, c'est à cause des autres que Trump est élu. Alors, il faudrait pas avoir ça ici. Il faut absolument impeacher Trump. C'est quoi en français, impeacher euh le débarquer, le en tout cas, on va dire impeacher. Il faut impeacher Trump, pourquoi? Parce que dans le dernier quart, il y a l'augmentation du PIB de 4,1%, alors que Barack Obama n'a pas touché deux souvent. Il faut impeacher Trump, pourquoi? Parce que le chômage dans la communauté noire est à un niveau, son plus bas niveau historique. Il faut impeacher Trump parce que le chômage chez les hispanophones est à son plus bas niveau historique. Parce que le chômage chez les femmes est à son plus bas depuis 65 ans. Fuck off! On l'impeach! Parce que, à toute fin pratique, il n'y a plus de guerre en Syrie. Parce qu'il a anéanti l'État islamique. Pas grave, faut l il faut l'impeacher. Parce qu'il a euh, dénucléarisé... Il a fait un deal avec Kim Jong-un qui terrorisait cette partie-là du monde. « Ah, c'est pas grave, il faut l'impeacher. » Parce que les tensions ont baissé entre Israël, l'Iran, la Syrie, la Russie. « Pas grave, il faut l'impeacher. » Parce que ICE a sauvé plusieurs centaines d'enfants qui étaient captifs des gangs. « C'est pas grave, il faut l'impeacher. » Je vous invite à regarder un discours de Trump, n'importe lequel n'importe quel. il y en a fait un récemment en Pennsylvanie, il y en a fait un à Tampa la semaine passée, n'importe quel. Allez sur YouTube, faites rally Trump. Puis regardez-les, OK Puis dites-moi que vous aimeriez pas avoir ce gars-là comme premier ministre. Imagine le couillard l'arrivée là, là au centre-belle là, puis que le monde y crie puis il trip puis qui annonce « Hey, le PIB a augmenté dans le dernier quart de 4,1 chômage à son plus bas niveau historique pour les noirs, pour les apanophones, pour les asiatiques, pour les femmes, baisse de criminalité, baisse de... » de la non-balance des échanges commerciaux. Il y a des centaines de milliards de dollars de capitaux qui sont revenus dans le pays parce qu'on a fait des modifications. On a enlevé des règlements qui n'avaient pas aucun bon sens. Les, les tax cuts. oh non, les tax cuts c'est pour les riches. Non, non, non. Le citoyen. Et d'ailleurs, vous allez voir dans ces rallyes il y a du monde en Estie, puis il y a plus de monde dehors qu'en dedans. Pourquoi? Parce que le monde est triple dessus et je pense que les intentions de vote dans la communauté noire est passée, et là, peut-être que je vais me tromper d'un chiffre, chiffres, mais ça ressemble à ça, de genre 17 à 28 Mais non, faut continuer à dire qu'il est raciste. Il faudrait surtout pas avoir un autre Trump, hein? Il a passé dans les mailles du filet, puis il faut pas en avoir un autre comme ça. faut éviter à tout prix, faut colmater la fuite. On ne peut pas avoir des politiciens qui dirigent un pays et qui est nationaliste et qui veut faire des échanges bilatéraux avec les autres pays. C'est ce que Donald Trump fait. Et là, c'est ça. Donc, euh, ils continuent à dire, malgré tout, ah, puis ils ne pas dire non plus que, tu sais, Vladimir Poutine au sommet d'Helsinki, il a dit à Trump, il y a 400 millions de dollars d'argent sale que Hillary elle, a reçu de la Russie pour sa campagne. Aucun média a parlé de ça. Mais c'est pas grave, c'est nous autres qui inquiètent, mais il inquiète, on n'inquiète pas la population, parce que allez voir les messages euh, en bas de cet article-là, il n'y en a pas un qui supporte ce, ce, ce reportage-là. Donc, des mensonges. Deux semaines à débusquer des mensonges. Puis quand tu regardes dans mon cas, moi, c'est tellement pas un mensonge. C'est la vérité. Et même que je dis, « gars, je vais payer le voyage en Suède pour on va vérifier ensemble. » Mais ça, c'est pas grave. Mais savez-vous, moi, je regarde pas ça, le journal. J'ai juste regardé mon article, mais je sais pas comment c'est arrivé. Quelques pages plus loin. Pas ben ben, là. Ah, tiens, la mère d'Oussama Ben Laden dit qu'il était un, un enfant gentil. Wow! Intéressant. Quelques pages plus loin, qu'est-ce qu'on retrouve? La même journée de l'enquête de QMI, la même journée. Tata, regardez, mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez comme il faut? Les théories du complot débarquent dans les assemblées et on parle de QAnon, la même journée. Non, ce n'est pas prévu, c'est une coïncidence. On doit discréditer QAnon et on doit discréditer les médias alternatifs. Pourquoi? Parce que les médias subventionnés ne vont pas vous dire la vérité sur QAnon. Uniquement, les médias alternatifs vont oser aller là. Et vous remarquerez que les journalistes aux États-Unis ne posent pas la question à Donald Trump. « C'est-tu vrai à ça, QAnon? » Ben non, ça me... Tu dis c'est une théorie du complot. Pourquoi tu ne le demandes pas au président? C'est lui au centre de Kiyohanan. La demande au président? Non. On dit que c'est une, une théorie du complot. Mais on ne va pas vérifier avec le principal intéressé. Et ça, c'est du grand journalisme. Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord. Et euh, en fait, c'est surtout Philippe Magnan euh, qui me l'a fait remarquer. Et je vais vous lire ça. Alors... On retrouve dans les parcours de radicalisation ce genre de contenu à des niveaux assez élevés, dit-il. Il parle de Benjamin Ducol, je vais sauter, c'est pas ça que je voulais. OK, alors, ces gens-là n'ont pas de compte à rendre à personne du point de vue de la vérité ou de la non-vérité de ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de compte à rendre. En visiblement, les médias de masse non plus, parce qu'ils disent n'importe quoi. Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Stéphane Giroux, confirme qu'aucun des producteurs de contenu cités dans ce reportage n'est reconnu par son organisation. Il rappelle qu'aucune loi n'empêche ces gens de publier sur Internet. Ça serait bien le bout de la marde. Non, les seuls qui ont le droit de parler sur Internet, faut que ce soit un journaliste accrédité. Mais s'ils veulent être membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ils doivent prouver qu'ils font un travail journalistique légitime et qu'ils respectent un code de déontologie. Les publications super militantes ou qui produisent que de l'opinion ne sont pas admissibles, dit-il. Eh bien là, on rentre exactement dans le cœur du procès qui oppose Dalila Awada et Philippe Magnan, en disant que l'État qui ne sont pas des journalistes reconnus par l'Association professionnelle des journalistes du Québec. Eux autres, ils sont un danger pour la démocratie. Ils sont un danger plus grand que si on muselait les médias traditionnels. Et Philippe Hémon s'est dit, ben oui, on va en avoir un code de déontologie, je pas misère avec ça. Je suis persuadé que notre code de, de déontologie serait beaucoup plus rigoureux, rigoureux que n'importe quel média je suis sûr, 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 sûr de ça. Garantie que nos standards seraient et sont beaucoup plus élevés que n'importe quel média subventionné. Et on travaille là-dessus. Il a raison, ce monsieur-là, et on va se protéger en même temps, parce que si on a un code de déontologie, en plus qu'il y a des standards plus élevés que ce que eux recommandent, ben, si on se ferme là en cours, on va dire, bah ben, regardez, nos standards, c'est ça puis on les a respectés. Alors, vous pourrez pas dire que Ah, tu vois, je peux être passible de diffamation si je fais des fake news. Et selon la définition de fake news que je vois dans le journal-là, c'est pas une fausse nouvelle. Un fake news, c'est une nouvelle que nous, on considère haineuse. Mais c'est pas un fake news. L'extrême droite, c'est pas l'extrême droite. Euh, les fake news, c'est pas des fake news. Un média alternatif, c'est pas un média alternatif. Pour moi, un média alternatif, c'est le studio, c'est pas stupid. C'est Vigile, c'est l'autre journal, c'est le Sadoel Mashrek. Euh, tu sais, les publications ethniques. C'est ça, des médias alternatifs. Des médias qui occupent un espace que le média subventionné n'occupe pas. Soit parce que il parle pas assez de politique, il parle pas assez de culture, tu sais, mettons, je sais pas moi... Toi, tu tripes Hockey Junior. Il n'en parle pas assez dans le journal de Hockey Junior. Ben je vais me faire un média alternatif qui parle de, de, de Hockey Junior. Pourquoi le studio existe? Parce que les médias subventionnés ne parlent pas des vrais enjeux ou mentent. Ah, oh, stupide, ils donnent beaucoup de place à la meurtre. Ben, arrêtez de mentir, c'est la Puis, ils seront d'aucun intérêt pour moi. Arrêtez de mentir, c'est tout. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors, voyez-vous l'importance de ce studio-là? On est des fake news. Parce que je ne suis pas reconnu par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ce que je dis, ce n'est pas vrai. Puis elle donne un exemple, puis il n'est pas bon son exemple. Mais ce pas grave. Parce que dans la rhétorique, là tu vas dire, non mais tu sais, les gens ils vont dire, ah non, non, tu vois, ça, ça va être bon pour toi ça, ça va t'amener plus de monde. Non, il n'y a personne qui lit ça. Y a personne qui lit ça, ces articles-là, a personne qui lit ça. Qu Qu'est-ce y a tu bien du monde qui écoute LCN? Y... Hey, je sais ce qui se passe, je le mets LCN. LCN, ça joue à style type cabinet de dentistes, des places dans la même RDI. Des... Personne n'écoute ça. Qu Qu'est-ce qui lit ça? Chris, y a tellement personne qui lit la presse, ils sont 309 millions dans le trou en 5 ans. Personne qui lit ça. Mais! Regardez l'article, là. L'enquête de QMI révèle qu'il y a des fake news au Québec et qu'ils sont dangereux. faut les faire taire parce qu'ils peuvent avoir une influence sur les élections. Pas nous autres. Non, pas nous autres. Tu les médias subventionnés, ils n'ont pas eu d'influence sur, par exemple, l'élection à la mairie de Montréal. Ils ont juste décidé de ne pas parler de Gilbert Thibodeau pantoute. Ils ont juste dit au monde il y a juste deux candidats, c'est ces deux-là. Puis elle est fine, puis elle est belle. Ils n'ont pas dit qu'elle a pas les compétence. Ils n'ont pas dit qu'il y avait un gars comme Gilbert Thibodeau. Les autres n'ont pas d'influence, par exemple. Ben non. Ils ne sont pas capables, eux autres, de se concerter puis de crisser quelqu'un en dessous du boss. pas capables de faire ça. hein. Et de penser que Breitbart puis Alex Jones ils ont eu plus d'influence ces élections que toutes les autres médias subventionnés réunis, on a un hostie de problème. Mais c'est ça qu'ils veulent que vous croyez. C'est pas grave que personne ne va regarder ça. C'est pas grave que le monde s'en calisse des médias subventionnés. De moins les gens ils sont écœurés des médias subventionnés, ils arrêtent de regarder. Ça veut pas dire qu'ils viennent chez nous. Ils, ils, ils abandonnent. Peu m'en un me trouve. OK, il y a très il y a, il y a très peu de gens. On s'entend, Je suis encore un petit média, je suis même pas proche de faire mes frais. Puis si je triplais mes Patreon, tu sais comme asseoir là, puis à en plein au studio là, je vais être ben 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 en bas de sur la minimum. OK? On s'entend. Alors la juge, dans le cas Awada essaie de créer un nouveau droit. Un droit qui régit la liberté d'expression des gens qui font du contenu sur Internet, qui ont un potentiel d'être plus dangereux que si on muselait les médias subventionnés. Et d'un autre côté, dans le journal Montréal aujourd'hui, il y a des « fake news ». Mais des « fake news », ils vous le disent pas parce qu'ils le décrivent pas. Mais d'après cet article-là, le « fake news », c'est pas une nouvelle qui est pas vraie. Ça peut être vrai, mais c'est pas en ligne avec la, 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 la rhétorique des médias subventionnés par le gouvernement, parce que le gouvernement veut que vous pensiez comme ça. Le gouvernement là, ils veulent rester au pouvoir, fait que on peut pas avoir des ticounes comme moi qui risquent d'influencer. Ce que les gens pensent, on ne peut pas emmener des faits et dire « Regarde, on va faire la vraie lumière sur c'est qui, Trump? On va faire la vraie lumière sur c'est qui, Yuri Chassin? C'est vrai que c'est un gros méchant, Yuri Chassin, qui veut privatiser Hydro-Québec? ben il est venu ici. Puis, vous l'avez eu, la vérité. C'est pas mal plus subtil que euh, la rhétorique des médias. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Euh, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais prendre vos questions. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si j'ai reçu des dons. Ce n'est pas impossible pendant cette diffusion. Et est-ce que j'ai des nouveaux patrons? Ce serait vraiment, vraiment gentil de votre part parce que, je sais, que je me répète, mais j'ai perdu ma job et on est dans le trouble. Alors, j'ai eu un don de Sébastien Mercier. Merci beaucoup, Sébastien. 20 et un nouveau patron, j'ai Carl Touchette, qui a augmenté de 3 à 5 euh, sa contribution euh, à mon Patreon. Alors, merci infiniment. Alors, je finis ça là-dessus. Euh, merci d'avoir été aussi nombreux à m'écouter ce soir. Euh, écoutez, je, je suis le seul média alternatif vidéo au Québec. T'sais, je veux dire, si les... Je, on s'entend Nomos, là, ils n'ont pas le volume de, de production qu'on a ici. c'est Pas une immense média, là, on s'entend là. Moi, je me sens bien, bien, bien visé par cet article-là. Puis je suis pas mal sûr que c'est moi qui visais là-dedans aussi. Puis ils n'ont peut-être pas voulu que ce soit aussi évident. Ils n'ont pas focusé sur moi vraiment parce que focusé sur moi, il aurait fallu qu'il aille un peu plus loin. Puis si tu vas un petit peu plus loin, tu es obligé de. De, tu n'as pas le choix de constater que Chris, ils font une hostie de job job ce monde-là. Fait qu'on est mieux de violer, de, de saupoudrer un peu pour commencer à, à le tapocher, mais ça n'aura aucun impact. Aucun, aucun, aucun. Il n'y a aucun lecteur du Journal de Montréal qui va lire ça, qui va dire « je vais aller voir » ou très peu, parce qu'il n'y a quasiment personne qui lit ça. Puis il n'y a personne, personne qui va dire « ah shit, euh, je pas voir ce gars-là s'il est dangereux, parce que dans le fond, c'est ça. »« Regardez, moi j'ai fait une enquête, là. allez-y pas, c'est épouvantable, Elle dit, écoute, pff, je n'étais plus capable, allez-y allez pas là, c'est dangereux. » Il n'y a personne qui va t'écouter, puis il y a personne qui va arrêter d'écouter les émissions du studio à cause de cette publication. Alors merci tout le monde, et euh, je ferme l'enregistrement, puis je, je vais prendre quelques minutes pour prendre vos questions.